0: Welkom bij de FitRise podcast, de bron van inspiratie voor een gezondere levensstijl. Ik ben Uri Heitscha, je gastheer en personal trainer. Samen gaan we op een reis naar een leven vol energie, vitaliteit en welzijn. Elke week verkennen we fascinerende thema's op het gebied van lifestyle coaching, training, gezondheid en voeding. We brengen experts, coaches en inspirerende gasten aan het woord, delen praktische tips en onthullen de geheimen achter een gebalanceerd en bloeiende levensstijl. Of je nu je eetgewoontes wilt verbeteren... je fysieke fitheid wilt versterken... of gewoon op zoek bent naar wat extra motivatie... FitWise is jouw wekelijkse kompas naar een gezonder, gelukkiger leven. Dus sluit je bij ons aan... want samen gaan we op zoek naar de sleutels tot een bruisend bestaan. Abonneer je, laat een recensie achter... en deel onze podcast met je vrienden en familie... zodat ook zij kunnen profiteren van de inzichten en inspiratie die we hier te bieden hebben. Welkom bij de FitRise podcast. Welkom in een nieuwe aflevering van de FitRise podcast. Vandaag zit ik om tafel met Roelof van der Belt, personal trainer en eigenaar van Personal Fit. Roelof, welkom in deze podcast.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te mogen zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Um, ik zou graag de podcast willen beginnen met een quote. En daarover val ik de... Mensen eigenlijk altijd mee. Maar wat is een quote waar jij voor staat? Uh, wat een goede vraag. Nou, wat, de quote
1: die wij eigenlijk zelf gebruiken. Is uh, het beste project om aan te werken bij jezelf. Uh, ja, en dat, dat staan wij ook echt wel achter. We zijn vaak heel druk met allerlei mensen om ons heen. En, en ja, dierbaren en buren. en uh, Heel druk met van alles en iedereen. En we vergeten vaak onszelf. Ja, en ja, ik vind ook wel echt wel dat als je aan jezelf werkt, ja, dat is uh, eigenlijk het allerbelangrijkste. En ja. daarna kun je eigenlijk pas goed voor anderen zorgen.
0: Ja, 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 je moet natuurlijk eerst jezelf redden, voor jezelf zorgen voordat je um, ja, anderen kunt, kunt helpen. Dat is ook de reden waarom je in je vliegtuig, als er iets gebeurt, eerst je eigen maskertje op moet doen. En dan pas die van je buurman. Precies. Dus uh, ja, ja, helemaal mee eens. Maar ja, daar gaan we het vandaag natuurlijk ook over hebben, over voor jezelf zorgen, een stukje fitheid, een stukje gezondheid. En ik vind het hartstikke leuk om deze podcast met je op te nemen... omdat jij in mijn fitnesscarrière, als ik het zo eventjes mag, mag noemen... toch een belangrijk persoon bent geweest. Ja, dankjewel. Leuk degene, zo, uh, ja. Ja, ja, jij bent degene die mij als stagiair de kans heeft gegeven... om te laten zien wat ik, wat ik waard was. En van daaruit ook uiteindelijk zeg maar... Um, ja, toen destijds een goed balletje heeft opgegooid voor mij om als personal trainer te, te beginnen. Dus dat, daarom vind ik het extra leuk om, om samen met jou deze podcast te, op te nemen. Ja, 13, 13 jaar later uh, zitten we hier dan als twee ervaren personal trainers samen om tafel. Ja, ja. Um, laten we meteen kickstarten. Personal training, er zijn alle twee personal trainers. Uh, er zijn heel veel personal trainers in Nederland. Ieder personal trainer doet het. Anders, wat is jouw visie omtrent personal training? Wat is voor jou een personal trainer?
1: Nou, als ik wil beginnen, dan wil ik graag beginnen over het, het beeld dat mensen vaak van een personal trainer hebben. En dan hebben de meeste mensen vaak nog het idee dat je naar een personal trainer gaat om afgebeeld te worden, om uh, zwaar te trainen en om uh, echt altijd het maximaal uit jezelf te halen. En ja, in mijn optiek is dat zeker niet waar. Um, als personal trainer, vooral de personal trainers die bij ons werken, die kijken iedere dag opnieuw naar iemand zijn belastbaarheid. Naar hoe iemand geslapen heeft die dag ervoor, hoe de week geweest is daarvoor. En als iemand uh, ja, minder goed geslapen heeft, minder fit is, uh, je, je training moet je daarop aanpassen.
0: En een hele goede
1: personal trainer, die past zijn training aan uh, op, de, op, op het moment, dus op de, de, de vorm van de dag, van de, van de cliënt. Um, ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kijk, bij fitness is het... Uh, het is heel, eigenlijk is fitness heel moeilijk. Het lijkt altijd heel makkelijk... want je kunt een sportschool binnenwandelen en dan uh, denken van... Uh, ik ga op die apparaten zitten... en ik ga een beetje duwen en een beetje trekken. Maar wat veel mensen niet weten... is dat je als je je houding een centimeter verandert... of een millimeter... of dat een oefening heel, een heel ander gevoel kan geven. Uh, jarenlang was personal training niet... nou, niet echt... Of geoorloofd. Ja, het is niet geoorloofd, maar... Uh, werd er een beetje raar naar gekeken. Maar het was wel heel normaal als je een golftrainer had. Of een tennistrainer. Terwijl met fitness heb je duizenden oefeningen. En met golf of met tennis heb je drie, vier, uh, drie, vier slagen. En bij golf eigenlijk maar eentje. Maar dat is natuurlijk ook niet waar. Maar wat meerdere. Maar bij fitness heel veel. En waar het ook heel belangrijk is om ze goed uit te voeren...
0: Ja, heel veel bewegingen, heel veel spiergroepen.
1: Ja, en het belangrijkste eigenlijk daarin is nog... van, van mensen eigen is, is eigenlijk om pijn te vermijden. Dat is eigenlijk onze prioriteit, het vermijden van pijn. Maar bij fitnessoefeningen wil je eigenlijk je pijn opzoeken. En dan wil je de oefening zo efficiënt mogelijk uitvoeren. En als je dan denkt van... Hey, als ik ietsje een centimeter naar voren leun, voel ik het beter... Dan moet je dat eigenlijk doen. Maar mens eigen is om dan juist een centimeter terug te bewegen. Want dan kan je vijf extra herhalingen pakken. Of je kan tien kilo extra gebruiken. Uh, en ik vind dat een goede personal trainer. Die, die is echt gefocust op van oké. Okay, nee, je moet echt een centimetertje naar voren leunen met je knie. Om
0: daar die pijn beter te voelen. Ja, ja. Ik, ik leg eigenlijk altijd zo uit dat het lichaam is heel efficiënt. Het lichaam probeert de beweging uit te voeren op een manier... Waarop het hem het minst energie kost. Ja. Maar dat is inderdaad voor trainen en voor de spierprikkel. Is dat niet het meest efficiënt, Want wij willen juist optimale spierspanning opbouwen. We willen juist optimale spierprikkel creëren. En dan moet je inderdaad, zoals jij zegt, die pijngrens opzoeken. En niet naar hoe kan ik die beweging het makkelijkste uh, uitvoeren. Met het verspillen van het minst energie. is nou, dus Heel dit, mooi uitgelegd. Ja, ja, dus daar kan ik me helemaal in, in, in vinden inderdaad. Ja, klopt. Ja. Ja, wat ik ook heel mooi vind is dat je zegt dat we constant kijken naar wie heb ik tegenover me? Wat is de staat vandaag van die persoon? Nou, ik, ik, ik herken dat natuurlijk heel erg. Is, ik maak soms hele trainingen voor, voor iemand, helemaal tot in de details uitgewerkt. En dan zie ik die persoon binnenlopen en dan weet ik meteen wat ik heb voorbereid, Ulrich. Dat was voor niks. We gaan iets anders doen vandaag. Tenminste, op het moment dat, dat iemand wat langer bij mij traint... Dan, op het moment dat hij binnenkomt... dat hij zijn warming-up doet... aan de hand van hoe hij dan van de roeien afstapt... of van een ander uh, cardio-toestel... dan weet ik hoe laat het vandaag is. Dan weet ik, diegene heeft het heel druk gehad vandaag. Diegene is heel gestrest. Diegene is heel moe. Ja, En daar moet de training op, op, op aangepast worden. Dus ja, daar herken ik mezelf echt compleet, compleet in. Het is gewoon echt maatwerk. Kijk gewoon naar... Wie hebben we tegenover ons? En waar is diegene vandaag toe in staat? En hoe kunnen we vandaag het beste eruit halen wat, wat, wat erin zit? En ook wat je zei over dat mensen denken dat vaak dat personal trainers um, brulapen zijn of gewoon drill Ik heb dat zelf heel erg omdat ik natuurlijk een militaire achtergrond heb. Dus mensen denken heel erg van ja, die gaat mij een beetje als een... Uh, een, 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 ja, zo'n drill-instructeur naast me staan schreeuwen en uh, allemaal oefeningen doen tot, uh, tot kots naartoe. Maar dat, ja, dat is helemaal niet, niet het geval. Het is gewoon echt heel... Ja, we kijken gewoon naar wie hebben we tegenover ons en hoe kunnen we jou vandaag um, ja, beter maken. Ja, en dat is denk ik ook meteen een mooie brug naar... Wij zijn alle twee heel erg functioneel aangelegd. Kun je daar iets meer over vertellen, over functional training? Want dat is wel een van de meeste, uh, ja niet de meeste, maar wel een techniek, denk ik. De manier van trainen die, die, die bij jullie ook heel erg van toepassing is.
1: Ja, nee, absoluut. Um, uh, functional trainen. Uh, het belangrijkste daarbij is eigenlijk, vind ik, dat, um, dat, dat bij de oefeningen die je die, die mensen laat uitvoeren, dat, er, uh, dat heel veel spieren met elkaar moeten samenwerken. Kijk, weet je, als je op een stoeltje gaat zitten met je rug tegen een leuning... en dan je armjes naar voren gaat duwen... een press, even om het zo te noemen... ja, dan word je misschien heel sterk van in je armen, je schouders en je borstspieren. Maar kijk, als jij in het dagelijks leven op vakantie gaat... en je hebt een in en die moet je op zijn plek duwen... dan komen je benen daar ook bij. Je buikspieren en je rugspieren moeten daarbij actief zijn. als je zo'n in op zijn plek moet duwen... en dat is echt de functionele kracht... Zoals je dat bij functioneel trainen eigenlijk meer traint. Dat als je dan je borstspieren wil trainen, je armen, je schouders. Dan heb je een oefening waarbij ook je buikspieren actief zijn. Of je rugspieren en nog een stukje beenspieren. En in mijn optiek is dat echt functioneel trainen. Dus dan ga je verder dan op een apparaatje zitten. En dan ga je de oefeningen zo aanpassen en zo veranderen. Zodat er meerdere spieren actief zijn. En het liefst eigenlijk ja, zo'n kruis in je lichaam. Dat je van je linkerarm naar je rechterbeen, als je daar in je kruis traint, twee keer zo'n kruis. Ook als je in de bouwwereld kijkt, als je zo'n kruis maakt in een, in, een, in, een, in een stellage, dat geeft soms stellagekracht. Als je een boekenkast zonder kruis op de achterkant maakt met alleen maar de, de buitenkantjes.
0: Dat het heel erg.
1: Ja, dan flikkert het zo een keer om. Dus ja. het is, ja... De, de, de functional training is voor mij echt, echt de, de stabiliteit, de kracht te creëren. Om, om spieren te laten samenwerken en een sterke basis te creëren. En, en los daarvan uh, vind ik het zelf ook altijd belangrijk. Is, we hebben natuurlijk uh, vaak denken we bij personal training alleen een krachttraining. Ah, fitness, en, en echt old school fitness. Maar in mijn optiek is fitness... Veel meer dan dat. Want je hebt natuurlijk kracht, je hebt conditie, je hebt balans, je hebt coördinatie, je hebt lenigheid. En als je al die facetten meepakt, ben je ook heel functioneel. Soms hebben wij ook wel eens klanten die bij ons binnenkomen en die hebben als doel om, om hun kracht te trainen. Maar als ze dan binnenkomen, dan zie je van ja, eigenlijk is jullie mobiliteit, jullie lenigheid laat echt zwaar te wensen over... En dan is het veel functioneler om op dat moment eigenlijk die lenigheid eerst aan te pakken. En die mobiliteit te verbeteren. En dat kan soms ook samengaan met lichte krachtoefeningen. Dus het hoeft niet los van elkaar te staan. Maar als, als goede personal trainer zie je ook die verschillen. van uh, iemand heeft veel meer nu dit nodig. In plaats van datgene wat hij eigenlijk zelf verwacht. En dat is, ook daarin kom ik even weer terug op het feit van: uh, ja, dat het moeilijk is. Uh, om, om jezelf eigenlijk te trainen. Want we vinden het niet leuk om dingen te trainen waar we eigenlijk nog niet sterk in zijn. Nee, ik geef zelf ook yoga bijvoorbeeld. En wat mij dan eigenlijk een beetje irriteert is dat alle mensen die yoga het hardste nodig hebben. Het niet doen. Die willen het niet. Die zeggen ja, maar daar ben ik veel te stijf voor. En ja, dat kan ik dan soms zo zonde vinden en zo irritant vinden. Dat ik denk van ja, maar eigenlijk zou ik graag voor jullie het liefste yoga willen geven. Voor al die mensen die, die het niet doen, omdat ze die confrontatie niet aangaan en niet aan willen. En dan krijg je allemaal hele lenige mensen in je yogales. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar daar kun je weinig mee bereiken, want die hebben al heel veel bereikt. Die zouden misschien beter juist wat krachttraining of wat conditietraining kunnen doen. Ja, dus daarin zie je in het dagelijks leven ook gewoon heel erg ja, dat het moeilijk is om, om je... Ja, je ik, ik praat er dan negatief over... maar om je tekortkomingen eigenlijk...
0: Um, ja,
1: aan te pakken. En dat vinden we het moeilijkste. En daarom is een personal trainer... ook wel weer ontzettend uh, makkelijk.
0: Ja, het is natuurlijk heel, heel veelzijdig... Hè, een personal trainer. Eén, natuurlijk, we gaan er altijd vanuit... en de basis is toch een beetje de stok achter de deur. En je hebt de afspraak staan... dus je, je doet wat je moet doen... en je komt opdagen, maar... Een goede personal trainer is juist inderdaad zoals je zegt... kijkt echt naar wat heb jij nu nodig. Ik zeg ook altijd, mensen komen met een bepaalde doel bij mij binnen. Dat hou ik in mijn achterhoofd. Maar mijn uitgangspunt is om jou beter te maken. En dat in het breedste zin, ik weet niet hoe je het zegt... maar gewoon in alle facetten, zoals jij dat nu net uh, ook benoemt. Dus iemand die binnenkomt en zegt van ja, ik wil 10 kilo afvallen... Oké, okay, dat is één ding. Je bent misschien iets te zwaar en we gaan voor om die 10 kilo kwijt te raken. Maar ik wil ook dat jij over tien jaar met je kleinkinderen gewoon kunt spelen. Dus op het moment dat jij binnenkomt en jij kunt, ik zeg iets heel simpels, jij kunt niet hurken. Nou, jij kwam voor die 10 kilo, maar ik ga jou toch leren hurken. Omdat ik vind dat je dat zou moeten kunnen. Wij gaan er weer voor zorgen dat jij weer hetgene kan doen waar jouw lichaam voor gemaakt is in eerste instantie. En een stukje balans, uh, coördinatie, conditie, kracht. Dus al die facetten, ja, da, da, daar zullen we naar, naar gaan kijken. Is hetzelfde als dat mensen voor... Ik zeg iets, ze komen binnen voor een, een, een bepaalde doelstelling. Maar ze komen niet met de vraag van... oké, okay, ik wil ook mijn voeding daarbij uh, aanpakken. Ja, nee, het is een geheel. Alles hangt, hangt samen. Het ene gaat niet zonder, zonder het ander. Dus... Het stukje gezonde voeding. Ook al heb je daar niet om gevraagd. Dat krijg je dan toch op je bordje. Want dat hoort er gewoon, gewoon bij. Het is een complete aanpak.
1: Ja en als je door middel van wat kleine tips. Ook gewoon tijdens de training. Waar mensen daar bewust van kan maken. En toch kan zorgen dat ze ja, die aanpassingen. Die kleine aanpassingen langzaam doen. Dan is dat natuurlijk geweldig.
0: Ja, ja. Ja. Nou, de luisteraars zijn eigenlijk altijd wel gek. Op, op kleine tips. Um, wat zijn de kleine tips omtrent voeding die jij, die jij vaak meegeeft?
1: Ja, wat ik eigenlijk de, de mooiste en de belangrijkste vind is... Um, ja, we vinden het altijd lastig om ongezonde voeding um, te laten staan. En wat ik altijd fijn vind is, is om... Nou ja, als je al een feestje hebt, als je een gebakje... en als je dan, als je dan denkt van hey, dit gebakje is voor mij nu echt een 8, een 9 of een 10 waard... Hè, op de schaal van 10... Nou, dan kun je ervoor kiezen om dat bewust te nemen. Maar soms dan heb je ook... Nou ja, ik zelf vind dan bijvoorbeeld supermarktgebak verschrikkelijk. Nou, als ik op een feestje ben en op een verjaardag... en die krijg zo'n uh, zo supermarktgebakje voor mijn neus... dan denk ik van ja, als ik dit nu een cijfer zou geven... zou ik een zes of zeven geven als ik het heb gehad. En dan denk ik ja, dan zijn het mij die 400, 500 calorieën echt niet waard. Terwijl op het moment dat iemand het zelf gebakken heeft... of het echt, uh, echt van, een, uh, van een goede warme bakker komt of zo... Ja, dan denk ik ja, dan... dan dan neem ik het soms wel. Omdat ik het, het echt waard vind dan. En we eten te veel. Naar mijn idee. Waarvan je denkt. Ja, ik eet het nu. Maar eigenlijk is het mij de calorieën niet waard. En onbewust. Dus als we daar bewust over na gaan denken. En bewust nou ja, dingen een cijfer gaan geven. Van wat je eet. van Hoe, hoe lekker vind ik dit ongezonde stukje poeding. Ja, dat vind ik altijd
0: een hele mooie. Ja, ja dus dan eigenlijk. Dan geef je jezelf dus een cijfer. En op het moment dat die cijfer te laag is dan moet je dus voor jezelf eigenlijk de beslissing nemen van... oké, okay, die cijfer is gewoon te laag. Ik laat het nu staan. Ik laat het nu staan. Ja, een hele mooie. Ja. Ja, heel gaaf. Ja, die kende ik nog niet, maar dat is een, uh, ja, een hele goeie... om jezelf eigenlijk iedere keer weer te, te toetsen. Hoeveel is het, is het me waard? En ik denk dat je daarmee ook een hele mooie tackled... is het stukje onbewust eten. Juist. Inderdaad, als je op een verjaardag bent... en er staat een schaaltje met chips... En je eet dan. Je pakt er eentje. Dan ga je automatisch door. Dus Het, het, het grappige is: ik, ik ben lid van um, Service Club. En daar hebben we onder zoveel tijd hebben we daar uh, vergadering met, met de hele club. Maar we hebben ook zeg maar, een kleine werkgroepenvergadering. Uh, en ik zit toevallig nu in een werkgroep met iemand die ook bij mij sport. En we hadden dinsdag hadden we een uh, vergadering we waren bij iemand thuis. En die zet een paar bakjes chips en nootjes op tafel. En ik vanuit mijn vak als personal trainer... observeer dan eigenlijk altijd wat, 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 wat mensen doen. Nou, het duurt dan altijd heel lang voordat de eerste persoon iets pakt. Het staat er dan. Iedereen kijkt ernaar. Niemand durft als eerste iets te pakken. Net als vaak mensen niet het laatste durven te pakken. En op het moment dat één iemand begint... nou, oké, okay, nou, okay, het is nu veilig. Ik kan dus ook pakken. En dan zie je ze pakken. En het grappige is dat als ze er eenmaal aan begonnen zijn met z'n allen... dan gaat het gewoon... dan is het alsof het automatisch is. Zodra ik klaar bent, zodra ik doorgeslikt heb, hup, tien tellen en dan pak ik weer en Als je dat observeert, dan zit daar echt een, een ritme in. Alsof jouw lichaam dan zegt, oké, okay, nu pakken. Oké, okay, hup, er is weer zoveel tijd voorbij, nu pakken. En twee dagen later hadden wij dus een training staan. En toen sprak ik hem erop aan. Net van, oké, okay, ik wil natuurlijk ook niet... want we zien elkaar natuurlijk ook in privé... dus ik ga niet de, de sheriff uit, uitlopen hangen... Maar in principe eigenlijk een beetje wat, zoals jij het ook zegt... maar mijn vraag was echt van, oké, okay, maar... in hoeverre had je het echt daadwerkelijk nodig? Oké, okay, het is een goedkoop supermarkt zoals jij dat zegt, inderdaad. Het is gewoon, ja, random chips. In hoeverre had je echt daadwerkelijk... dat stukje chips nodig? In hoeverre, wat voegt het toe? Nou, en dan ontstaat een hele discussie over... ja, niks eigenlijk, en um, klopt, en... Ik zeg, ben je bewust van het feit van op het moment dat je eraan begonnen bent, dat het dan tien keer moeilijker is om ervan af te blijven, dat het eigenlijk makkelijker is om niet te pakken dan eraan te beginnen en dan zeggen van oké, okay, ik neem twee, drie sipjes en dan stop ik. Dat werkt gewoon niet. Het is makkelijker om dan gewoon te zeggen van nee, ik laat het staan. En ik denk op de manier hoe jij het beschrijft van oké, okay, er staat een sipje. Hoeveel is mijn een sipje waard? Hm, een vijfje. Hm, oké, okay. dan laten we hem staan. Ja, dat je op die manier jezelf heel mooi kunt, um, ja, kunt, 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 kunt corrigeren. Ja. Ja, ja, absoluut. En wat, eigenlijk,
1: nou, wat jij heel mooi zegt, is, is je kunt er niet meer mee stoppen. en Dat komt ook omdat die, 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 die producten zijn ook gemaakt om, om, om niet te stoppen. He, ze weten precies, bijvoorbeeld met zouten snacks, precies hoeveel zout ze moeten gebruiken en, en hoeveel vet ze moeten gebruiken. En nou ja, dan worden er additieven aan toegevoegd die het ook nog eens expres verslavend maken. Dus ja, precies wat jij zegt. Als je er eentje pakt, en dan kun je niet meer stoppen. Kun je niet stoppen. Nee. En hetzelfde is ook met het, het zoete, de zoetigheid. Die, 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 ze weten precies, die fabrikanten... welke samenstellingen ze moeten gebruiken... welke additieven ze moeten toevoegen... om ervoor te zorgen dat we nou ja, niet meer kunnen stoppen met eten... als die zak één keer open is. Of, of, ja, ja, daar
0: zijn ze heel goed in. Het grappige is, ik heb een stagiair op het moment... en die, volgt een, die doet een lifestyle coachopleiding en heel erg gericht omtrent, omtrent, omtrent voeding... Um, hij is dan ook zeg maar in die opleiding is hij uiteindelijk straks ook voedingsdeskundige. En hij is ook heel goed omtrent voeding. Hij heeft gewoon een hele goede basis al uit zichzelf. En hij is nu zeg maar met etiketleer bezig, als ik het even zo, uh, zo mag noemen. En hij houdt dus presentaties aan klanten om de klanten te leren over het lezen van een etikette. Nou, het grappige is dat je er dus achter komt dat mensen geen flauw benul hebben hoe ze naar een product moet kijken, hoe je moet kijken naar een etiket. En als je dan zeg maar gewoon random product uit de supermarkt pakt en achterop de label kijkt, ja, dat is zo een rotzooi wat er eigenlijk in zit. En ik denk ook heel erg dat er binnen nu en de komende paar jaar, ja, dat het bommetje ook echt gaat, gaat vallen en dat die hele voedingindustrie gewoon zo op zijn flikker krijgt. van Omdat mensen het gewoon zo zat zijn om rotzooi te eten. Maar dat stukje bewustwording moet, ja, dat moet, moet gewoon heel erg komen bij mensen. En ik heb wel een beetje het gevoel dat dat nu steeds meer gebeurt. Dat mensen er steeds meer achterkomen van, goh, eigenlijk krijgen we alleen maar rotzooi op ons, uh, op ons bordje gesmeerd. En inderdaad dit soort dingen gewoon een product dusdanig samenstellen. Dat jij als consument er alleen maar meer, meer en meer van gaat pakken. Dat je er echt compleet aan, aan verslaafd uh, raakt. Ja. ja. Ja, dat is wel... Uh, ja, dan wil ik meteen eigenlijk um, inhaken. En dat is denk ik wel een mooi bruggetje. Want een mooie manier om daarvan af te komen is watervasten.
1: Ja, nee, ja, zeker.
0: Ja, watervasten. Heel bewust watervasten ben ik door jou gaan doen. Je hebt dat toen... Het is dus denk ik twee, drie jaar geleden heb je me dat heel mooi uitgelegd. Uh, en ook die vergelijking toen met, met het water. Uh, ja, dat, dat je ja, je dan. Je koopt een fles water. Je kijkt niet achter op de, op de verpakking. Dus water is water. Maar ook daar zit dan weer heel, heel veel verschil in. Um, zou jij kort even uit kunnen leggen wat, wat het precies inhoudt, watervast? Uh, ja, watervast
1: is heel makkelijk. <laughs> <laughs> Als je gaat watervasten, dan, dan eet je niet. en drink je eigenlijk alleen maar water. Uh, met het vooral eigenlijk als doel, we hebben een, uh, een systeem in ons lichaam dat heet autofagie. En autofagie is eigenlijk het systeem in ons lijf dat door je zieke oude cellen gebruikt als voeding. Um, ja. En op het moment dat je de hele dag door eet, hoeft dat systeem eigenlijk nooit aangezet te worden. Omdat je de hele dag door voeding binnenkrijgt en dat systeem dus geen functie heeft. En dat systeem, autofagie, dat gaat pas werken op het moment dat je dus niks eet. En nou ja, ik heb laatst uh, een jaar of twee jaar geleden een opleiding gedaan, nou ja, waarin dit dus ook ter sprake kwam. En het, het blijkt dus dat dat autofagiesysteem, als je drie dagen watervast voor 500% zijn werk doet. Um, nou ja, dus we hebben gedurende een jaar vaak wat klachtjes, wat ziek en wat dit en wat dat en wat zus en wat zo. En dat komt vaak vooral omdat we, nou ja omdat die, die, die zieke cellen, die ziekmaakcellen, en, ja, dat die niet opgegeten worden. Niet gebruikt worden als voeding. En op het moment dat je drie dagen watervast. En dan drie dagen is om het systeem echt optimaal aan te zetten. En drie dagen is wel een uitdaging voor veel mensen. Dus dat moet, uh, ik zou dat zeker uh, onder begeleiding doen. Uh, met iemand die daar verstand van heeft. Dus ik zou zeker niet uh, de, de luisteraars nu zeggen. Van, nou weet je, stop nu maar drie dagen met eten. en Ga maar drie dagen alleen water drinken. Um, maar ik, uh, ja, ik vind dat zeker uh, ontzettend interessant. Ik doe dat zelf twee keer per jaar.
0: Ja, ik nu ook.
1: Ja, om gewoon even het hele systeem eigenlijk te resetten en schoon te maken. En dat, is, uh, dat vind ik vooral het allermooiste van, van watervasten. Dus er is geen enkel doel van ik wil afvallen of ik wil dit of ik wil dat of ik wil zus. Het belangrijkste is eigenlijk het lichaam schoonmaken en, uh, ja, en een nieuwe reset geven. En nou ja, jij maakt in het bruggetje met waar we het net over hadden, op het moment dat je drie dagen gewatervast hebt of als je twee dagen lukt, twee dagen, heeft alles wat je eet ook heel veel meer smaak. Als je dan een, een banaantje eet, en dat was de, de, de laatste keer dat ik aan het watervasten was, begon ik met een banaan daarna. Nou, die was zo ontzettend zoet. Die was zo lekker eigenlijk. Lekker zoet, maar dan gewoon niet, um, ja, niet kunstmatig zoet dan proef je de echte smaak van de natuur ook gewoon veel beter. En alles wat je, wat je eet. Dus dat uh, vind ik het allermooiste van, van watervasten.
0: Ja. ja, ik doe het nu ook twee keer per jaar inderdaad. En wat ik vooral merk is dat ik zeg maar na het watervasten meer energie krijg. Maar ook tijdens het stukje. Ik, ik, ja, ik voel gewoon heel goed hoe mijn lichaam op een gegeven moment. De eerste dag heb je honger. De tweede dag begin je ook met honger en dat er dan op een gegeven moment een switch komt van oké okay, we krijgen niks, dit is het nieuwe nieuwe um, punt. Ja. Dat, die, die switch, die voel, ik, ik voel dat voor mezelf heel goed op het moment dat mijn lichaam dan overswitcht naar nou, oké, okay, het heeft geen zin meer om te klagen van honger, honger, want we krijgen toch niks dus we moeten het op een andere manier gaan, gaan, gaan fixen. Um, en ik denk dat dat ook het punt is die je wilt bereiken, want dan gebeurt er daadwerkelijk iets in het, in het lichaam, want je lichaam gaat op zoek naar een oplossing. En na die tijd dus meer energie. En ik merk dat ik veel minder vaak ziek ben. Vooral in de winter. Uh, ik, ben, ik was vroeger in de winter eigenlijk altijd, ik noemde het altijd chronisch verkouden. Chronisch snotterig. Ik snotterde de, de hele winter uh, door. En daar heb ik nu eigenlijk helemaal in ieder geval veel minder last van dan voorheen. Even kort nog over het watervaste. Het, het stukje water aan zich. Ik wist het wel, maar tegelijkertijd wist ik het ook niet. Laat het zo zeggen, ik wist niet dat het bij ons in Nederland, in de supermarkten, uh, dusdanig van, van toepassing was dat er zoveel verschil zat in water. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het allerbelangrijkste is eigenlijk, als je, als je van plan bent om te gaan watervasten, dat je in ieder geval bronwater gebruikt. En het liefst, uh, nou ja. Uh... Uh, Evian of, of Saskia, bronwater bijvoorbeeld van de Lidl. Dat heeft vooral te maken met, uh, met mineralen die, er, die erin zitten. En ik op het moment dat jij uh, gaat watervasten en je drinkt echt alleen maar kraanwater... dan hou je je vocht niet vast. Omdat je ook geen zout binnenkrijgt, geen mineralen binnenkrijgt... die, uh, die dat water vasthouden. Um, en dan loop je dus eigenlijk alleen maar de hele dag naar de wc. En dan voel je je niet fit, voel je je ook niet lekker... Uh, en op het moment dat je kiest voor in ieder geval een, een goede bronwater. En nou, wat je zegt, er zit zeker verschil tussen verschillende bronwaters. Qua ja, mineralen die erin zitten en, en qua hoeveelheid. Nee, nou ja, en daarin is. En zoals ik dan net zei, het Saskia-bronwater bijvoorbeeld van de Lidl. Is, uh, is van een, uh, een goede kwaliteit. Om, uh, ja, om je inderdaad, als je het water vasten gaat, je in ieder geval goed te voelen. En wat jij net zei, is van: ik, uh, ik voel. De eerste, de tweede dag nog wat honger. Nou, dat heb ik de laatste keer dat ik aan het watervasten was... bijna niet helemaal, niet gemerkt. En dan... dan, dan ja, als je, vooral niet als je bezig bent. Op het moment dat je stil gaat zitten en niks doet... en je gaat vervelen, ja, dan, dan krijg je honger. Maar goed, ik heb getennist en ik heb gewerkt... en ik heb eigenlijk alles gedaan... Uh, Tijdens het watervasten. Wat ik nou ja, normaal ook doe. natuurlijk Geen zware, zware training. Uh, tennis is ook heel rustig. Dat stelt niet zoveel voor. Het is gewoon voor, de, voor het plezier en de recreatie. En dat gaat eigenlijk allemaal prima. Je, je went daar zo snel aan. aan even niet eten. En dat, uh, ja. maar, maar goed. Ik moet ook wel zeggen. Ik ben ook geen, geen koffiedrinker. En geen, ik heb geen uh, harde verslavingen. He, voor mensen die veel koffie drinken, bijvoorbeeld, en zo, ja, is dit wel echt heel moeilijk. He, want die moeten echt... Uh, dat mag je natuurlijk allemaal ook niet drinken. Het is echt alleen water. Ja. als je echt een, 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 een cafeïneverslaving hebt, he, dan, ja, dan is het wel echt heel pittig. En dan ga je wel onwenningsverschijnselen voelen. Dan krijg je hoofdpijn. Of, uh, en dan wordt het wel eens vervelender... Maar eigenlijk heb je dat dan juist ook heel hard nodig. nodig.
0: Ja, 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 ja. Koffie, maar ook suikerverslavingen. suikerverslavingen ja, dat zijn degenen, ja. die het echt wel zwaar hebben dan. Ja.
1: Dan krijg je het echt wel wat moeilijker krijgen. Dus ja, het is voor mij ook een beetje een privilege om te zeggen. Ik vind het niet zo heel moeilijk. Hè? Maar dat is zeker dus niet voor iedereen zo. Dus als je nu denkt van ah, ik vind het interessant om eens te proberen onder begeleiding. Ja, dan, dan weet dan dat als je wel nou ja, wat meer last hebt van, van dat soort verslavingen. Ja, dat het dan wel een stukje moeilijker gaat worden.
0: Zeker, ja. Maar ja, voor de mensen die het willen proberen, um, neem contact op met ons of met jou of met mij. En dan kunnen we je er zeker bij helpen. Jij bent, het is het, ik denk inmiddels een jaar geleden, begonnen met yoga. Tenminste, laat het zo zeggen, je bent sinds een jaar officieel yoga instructeur. Zeker, ja. ja. Ik denk al wel twee jaar geleden. Twee ja. jaar geleden, ja. kijk, nou, tijd vliegt. <laughs> Hoe bevalt dat?
1: Ja, ja, hartstikke goed. Um, ik, ben voor, ik heb vooral die keuze gemaakt. Omdat ik uh, de mobiliteit steeds vaker eigenlijk vooral als beperking zie bij mijn cliënten en klanten. En ook omdat ik ook steeds vaker zie bij mijn cliënten en klanten. Dat ze uh, stress heel veel eigenlijk ervaren. Um, ja, dus dat is de reden geweest dat ik uh, uh, die beslissing heb gemaakt om zo'n yogaopleiding te gaan doen. Om mensen veel bewuster te gaan leren omgaan met stress en hun mobiliteit te vergroten. En nee, voor, voor mij ligt daar ook echt wel een samenhang. Op het moment dat je heel gestrest bent zijn je spieren ook veel stijver. En door middel van nou, nou ja, yoga, je kunt een yoga les doen. Maar ik pas het ook gewoon toe in mijn trainingen om uh, even de ademhaling te focussen. Uh, en wat meer ook op de mobiliteit te focussen. En die combinatie zorgt er ook voor dat mensen ontstressen. Dat ze wat mobieler worden. En dat heeft een dubbele werking. En dat werkt en mentaal en fysiek. Werkt dat, uh, heeft dat beide dan dubbel positieve werking.
0: Ja. ja. En merk je dat er een bepaalde doelgroep is die daar voornamelijk meer baat bij heeft? Krijg je bijvoorbeeld oudere ondernemers...
1: Mannen in een zeker opzicht die zijn over het algemeen stijver dan vrouwen. Uh, en mannen vinden het ook moeilijker om tijdens nee, mobiliteitsoefeningen te ontspannen en los te laten. Juist als je een mobiliteitsoefening doet, dan moet je eigenlijk een keer zuchten en uitblazen en, en loslaten. En wat je vaak met mannen ziet, is die willen met kracht, met hun testosteron, en met, willen ze die arm bijvoorbeeld naar de grond brengen. En dan, dan hoor je ze een beetje trekker maar trekker werkt juist het totaal niet. Daar krijg je eigenlijk juist weer stress van en ga je juist die spier aanspannen terwijl je die spier wil ontspannen. En dat, dat werkt alleen als je je ademhaling meeneemt en als je loslaat. En ja, dus ik wil, wil haast zeggen van ja mannen hebben het meer nodig. Uh, ouderen zeker. We uh, hebben het net al een beetje over gehad. Misschien dat er mensen zijn die bekend zijn met het boiling frog syndrome. Maar als je een, een kikker in een pannetje water legt. En je zet dat pannetje water aan en dat begint een beetje lang, langzaam warm te worden. en Die kikker die, die went steeds aan die temperatuur. En die merkt niet dat dat water steeds warmer wordt. En uiteindelijk tot kokend water aan toe ja, gaat die kikker gewoon dood. En dat zie je, nou, ik wil niet zeggen dat zie je bij mensen ook. Maar je merkt wel, naarmate je ouder wordt... Kijk, als je bijvoorbeeld je arm omhoog brengt... Hè, als je twintig bent, dan krijg je je arm langs je oor. Maar op het moment dat je het niet in de gaten houdt... Hè, dan ben je twintig jaar verder. Dan ben je veertig. En dan, dan houdt het op op een gegeven moment... Nadat je op ooghoogte bent of zo, hè, bijvoorbeeld. Of als je zestig bent of zeventig bent. En mensen hebben dat niet in de gaten. Maar wij zien dat wel. En um, nou, als je het niet in de gaten hebt, wordt het steeds minder. Wordt het steeds moeilijker om je arm om nog bij de bovenste kastjes van de keuken te komen... als je de 60 of 70 gepasseerd bent. En dan denk je ineens van shit, hè, waar is mijn mobiliteit in mijn schouder gebleven? En maar dan ben je wel 30 jaar te laat. En, en ja zo werkt dat met mobiliteitstraining ook. We beginnen daar eigenlijk bij iedereen. Iedereen die, die komt en die training krijgt. Ja, dan geven we ook echt wel mobiliteitsoefeningen... om te zorgen dat die, uh, die lenigheid er goed in blijft.
0: Ja, ja dat zit standaard in het package... Ja, ja. Ik hoop dat we daar nu mensen niet mee afschrikken. <laughs> Aan de andere kant, dan zijn het ook niet onze klanten. Nee. Maar uh, ja, wat ik daar dus straks ook al zei... ook al kom je om 10 kilo af te vallen... dan ga je mobiliteitsoefeningen doen... omdat dat is wat je nodig hebt om goed en gezond oud te worden. Zeker. Ja, zeker mee eens. Ja. Nou, uh, goed en gezond ouder worden. Als je een onderdeel zou moeten noemen... binnen de hele reeks van wat we doen... Wat is volgens jou dan het belangrijkste? Voor, voornamelijk voor ouderen?
1: Goed en gezond ouder worden. Uh, ja, dan zou ik naar die mobiliteit neigen. En naar uh, stabiliteit en balans. Dat uh, zijn, wat mij betreft, echt de belangrijkste drie. Op het moment dat je balans en stabiliteit traint bij um, oudere mensen, ja, dan gaat die kracht die ze nodig hebben, die functionele kracht... is vooral dat ze niet vallen. Of als ze vallen, dat ze weer op kunnen staan. En, en daar komt de mobiliteit... Uh, en de balans en de stabiliteit... echt bij kijken. Um, en ja, dus de, daar moet ook wel kracht genoeg voor zijn. Dus ik zou dan neigen naar, naar kracht, stabiliteit... lenigheid en balans.
0: Ja, heel ja. mooi. Ja, ik zelf persoonlijk... Um doe heel veel met kracht. Eén natuurlijk omdat mensen op een gegeven moment een leeftijd hebben behaald waar die spierafbouw heel snel gaat. Dus om te voorkomen dat men te snel spiermassa verliest. Of juist bij mensen die goed en vaak genoeg trainen nog steeds spiermassa uh, op kunnen bouwen. Ik merk gewoon heel erg dat dat heel erg helpt met uh, goed en gezond ouder worden. Maar ook gewoon om, om, om fit te blijven als, als, als ouderen. En ik doe heel veel balansoefeningen. Ja. Ja, mensen op één been zetten, ja. uit balans brengen, ja. een balletje overgooien, dat soort dingen. En dan merk je dat mensen binnenkomen en dan uiteindelijk in eerste instantie dat niet kunnen. Gewoon op één been staan zonder iets te doen. Dan vallen ze gewoon letterlijk vallen ze om. En van daaruit steeds beter worden. Dus, dus ja, daar speel ik zelf echt heel veel mee. En ik merk daar gewoon dat mensen daar heel... Hele goede resultaten bij hebben. Zeker. En op een gegeven moment vind ik
1: het dan ook leuk om dat te combineren. Om dan bijvoorbeeld op één been een, een side race te maken. Ja. En dan pak je je kracht. Een side race is je arm zijwaarts omhoog heffen. Nou ja, en op het moment dat je dat op één been doet. Hè, dan, dan verplaat je ook nog eens het lichaamswaartepunt Waardoor het uh, je ja, en de kracht en de balans tegelijkertijd oefent. Ja, dat is prachtig.
0: Ja, ja. ja, ik vind het heel mooi. Ik heb een dame van 69. En daar doe ik jumps mee. En... Ja, die doet gewoon de, de, de gekste dingen die heel veel um, dames, die echt gewoon letterlijk 30 jaar jonger zijn, niet meer voor elkaar krijgen. Dus zij was al redelijk fit toen ze binnenkwam, maar door haar motivatie en wilskracht te hebben we wel naar een nieuw level uh, kunnen tillen. Maar zeker mooi om te zien vooral als iemand inderdaad, zij, kwam, zij was een van die personen, ze was sterk, maar ze had geen mobiliteit en geen balans. Ze had geen explosieve kracht. Dus die boxjumps, die, die, dat, dat lukt in, uh, in het begin niet. Dus ja, die combinatie van één stukje balans, een stukje mobiliteit. Want we zijn begonnen natuurlijk met jumps Na de landing van de jumps dat lukte niet, omdat ze die balans niet had. Ze konden wel van de grond komen, net ietsjes. Maar bij de landing was het echt uh, heel, heel erg zoeken. En als je dan nu ziet van waar we gestart zijn en naar, naar boxjumps. Ja, dat is echt, echt geweldig om te zien. En dat op die leeftijd. Ja, hartstikke mooi.
1: Wat een mooi vak heb je toch, hè?
0: Ja, jij ook? Ja, dankjewel. Ja, geweldig. Um, kun je een paar voorbeelden noemen van, van functionele oefeningen die oudere mensen bijvoorbeeld heel makkelijk thuis zouden kunnen doen? Of de luisteraar aan zijn ouders uit kan laten voeren?
1: Ja, dan neig ik ook echt naar, naar dingetjes op één been toe. He, om het heel makkelijk te om niet eens een oefening te doen, maar gewoon als je smorgens je tanden poetst, dan ga je voor de spiegel staan. En als je je ondergebit poetst, dan ga je op je linkerbeen staan. En dan ga je je bovengebit poetst, dan ga je op je rechterbeen staan. En dan, uh, kijk, uh, een uur trainen is, kost een uur tijd. Maar op het moment dat jij tijdens je dagelijkse bezigheden af en toe eens bewust nadenkt: van oké, okay, nu kan ik, eens, uh, kan ik wat oefenen. Ja, dan is het eigenlijk misschien nog wel het allermooiste om gewoon, ja, wat ik zeg, uh, s ochtends uh, op één been te gaan staan en je tanden te poetsen. En zo zijn er heel veel mooie, mooie oefeningen die je gewoon tussendoor eventjes kan doen. Los van dat je echt uh, een uur lang de tijd neemt om ergens naartoe te rijden, te fietsen en daar een, een uur lang de tijd te nemen om te trainen. En dat is uh, eigenlijk het mooiste. Kijk, mijn vader is ondertussen ook 70 geweest. En nou ja, die krijgt wat moeite om uit de stoel te komen. Ja, en dan kan je zeggen, oké, okay, ik, ik zet er een rollatotje naast waar hij zich ermee uittrekt. Maar ik zou dan juist zeggen van, oké, okay, je krijgt er nu moeite mee. Nou, doe maar eens drie keer per dag. Ga je twintig keer achter elkaar in die stoel zitten en weer staan. Nou ja, dat is dan echt functioneel. Ja. Want iemand wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zelfstandig zijn. En willen steeds meer mensen zo lang mogelijk. En dan, dan, dan moet je op het moment dat je merkt... Van, hey, ik heb nu eigenlijk iets nodig. Net als verhoogde toiletten. Dan denk ik, ja, je kunt een verhoogd toilet nemen in je, in, je, in je seniorenwoning. Maar als je merkt dat die toiletten lager laag wordt... kun je ook denken van oké, okay, ik moet zorgen... dat ik die mobiliteit en die kracht behoud. Verbeter eigenlijk, want het behouden is dan niet gebeurd. Omdat het moeilijker wordt, ben je het kwijtgeraakt.
0: kwijtgeraakt
1: ja. Ja, dan zou ik zeggen van ja, dan, dan ga dan op die toilet zitten... En ga weer staan en doe dat twintig keer en dan uh, twee keer per dag, uh, iedere dag. En dat zijn de mooiste functionele dingen die je kan doen als je merkt dat je beperkingen krijgt.
0: Heel mooi, mooi uitgelegd.
1: Ja. <laughs> Ik had laatst ook uh, twee, twee zussen die, die trainen bij mij en die zei één ding. Nee, die, zei, die zeiden, uh, eigenlijk moet je met, met, on, met maar, onze ouders gaan trainen. Maar één ding moet je niet doen met mijn moeder. Die moet je nooit op een matje leggen op de rug, op de grond. Want ze komt nooit meer omhoog.
0: Ja. Eerst wat ik zou doen.
1: Nou ja, ja precies. Niet per se het eerste. Maar, maar, maar toen dacht ik, ja, hoe mooi zou het zijn. Dat als, als ze dat dame na na drie maanden dat wel weer kan. Ja. Kijk, dan kun je ervoor kiezen om te zeggen, ik doe dat niet meer. Ik ga nooit meer op de grond liggen op mijn rug. Maar ja, als je wel thuis woont en je valt een keer in je licht. Kom je niet meer overeind. Ja, wie gaat je helpen als je... Als je alleen thuis bent. Hè? Niemand. Dus ja, en dus, na drie maanden kon die vrouw ook gewoon tien keer liggen en weer staan. Vanaf het matje. En drie keer, twee keer in de week. Of drie maanden lang, twee keer in de week, een uurtje te trainen. En dan is het niet eens heel zwaar, de training. Hè? Want zo iemand, ja, die kun je niet heel zwaar belasten. Maar, maar door te trainen kun je dat wel weer verbeteren. En, en dat is mijn insteek. Van, hè, merk je dat je beperkingen krijgt die geen medische, medische reden hebben? Ja, dan kun je er genoegen mee nemen dat je die beperking hebt, maar dan krijg je het nooit weer. Maar je kunt er ook voor kiezen om te denken: van, hé, ik voel nu, ik merk nu deze beperking, ik ga daarmee aan de slag. En dat is een hele andere
0: insteek. Ja, helemaal mee eens. Ik denk ook echt dat je. mensen schrijven zichzelf veel te snel af. Van oké, okay, ik heb een bepaalde leeftijd behaald en. Dit hoort bij mijn leeftijd, dus dit is wat het nu is. En daar ga ik het dan maar mee doen. Ik leer er wel mee, mee leven, maar dat is helemaal niet waar. Ga juist op zoek naar oplossingen. Uh, trek aan de bel bij jou, bij mij, bij andere trainers. En een goede personal trainer die kan jou er inderdaad mee helpen. En die kan er weer voor zorgen dat jij weer gewoon mobieler wordt, sterker wordt. En gewoon weer de dagelijkse dingen kunt, kunt doen. Ja, ja. zeker. Wil jij nog iets toevoegen aan deze mooie podcast?
1: <laughs> Goh, nou, we hebben denk ik best veel mooie dingen behandeld. Uh, ik weet niet zo 1, 2, 3 of er iets toe te voegen is. Maar, ja. maar als er vragen komen, kunnen we dit nog een keer doen. Hè? Dan doen we de, de Q&A Dan versie. doen we de Q&A,
0: zeker. Daar hou ik je aan. Met alle plezier. Roelof, heel erg bedankt voor je tijd. Ik vond het hartstikke leuk om samen met jou deze podcast op te nemen. Ik denk inderdaad dat we hele mooie dingen hebben kunnen delen met de luisteraars. Dat er praktische tips gedeeld zijn en dat er echt wel um, tips en tools zijn waar mensen rechtstreeks mee aan de gang kunnen. Dus nogmaals, bedankt. Waar kun ja, stop, voordat ik hem afsluit, waar kunnen mensen jou uh, vinden?
1: Ja, mijn, uh, mijn studio zit in Zutphen. Uh, personal fit. Uh, ja, dus dat is. Uh...
0: Ik zal alle informatie, website en alles in de show notes zetten. Zodat mensen jou makkelijk terug kunnen vinden. Super,
1: ja dankjewel. Ik vond het ook heel fijn. Dankjewel voor deze mogelijkheid. En, uh,
0: Tot de volgende keer. Top. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Fitwise podcast. We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt. En waardevolle inzichten hebt opgedaan om je gezondheid en levensstijl te verbeteren. Vergeet niet om te abonneren op onze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Als je vragen hebt, meer informatie wilt over specifieke onderwerpen... of als je feedback hebt die je met ons wilt delen... aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze social media kanalen of onze website. Jouw input is van onschatbare waarde voor ons en zal ons helpen om de podcast te blijven verbeteren. Blijf geïnspireerd, blijf gemotiveerd en blijf werken aan een gezonder en gelukkiger leven. Samen kunnen we onze doelen bereiken en een positieve verandering teweeg brengen. Tot de volgende aflevering van de Fitwise podcast.